0: Bye.
1: Salve a tutti ragazzi, benvenuti nel secondo episodio del Midi Social Podcast. Io sono Cesare e dall'altra parte alla chiamata abbiamo Giovanni.
0: Ciao a tutti ragazzi.
1: Allora, eh, prima di iniziare l'episodio vorrevo darvi alcune comunicazioni di servizio. Prima di tutto voglio ringraziarvi per le 60 visite che avete dato al primo episodio sia su Anchor e sia su Spotify. Inoltre volevo dirvi che siamo approdati sia su Spotify, potete ascoltarci gratuitamente scaricando l'applicazione, registrandovi e cercando nella stringa di ricerca MIDI Social Podcast, non vi serve fare l'abbonamento premium. E poi siamo anche approdati su Apple Podcast. Per tutti quelli che hanno un dispositivo Apple, un MacBook, un iPod, un iPad o un iPhone potete ascoltarci gratuitamente e con, soltanto con un clic andando sull'applicazione Podcast preinstallata in tutti i vostri dispositivi, cercare il Medisocio Podcast nella stringa di ricerca, presalvarci e ascoltarci. Senza indugi perciò direi di iniziare con le notizie del giorno. Allora... La prima notizia si collega a una delle due notizie dell'episodio precedente, ovvero quella sugli esami di maturità. Il titolo eh, è Esami di maturità, obiettivo orale il 17 giugno e a scuola. Ho preso questa notizia dal sito ansa.it. Roma, 22 aprile. Mi sono battuta fin dall'inizio dell'emergenza per salvaguardare gli esami di maturità. L'Italia è, non a caso, tra i paesi in Europa che hanno deciso di mantenerli e di non annullarli. Anche per questo, come ho già detto, auspico davvero che ci sia la possibilità, come anche tanti ragazzi ci stanno chiedendo, di svolgere almeno l'orale in presenza, ovviamente nelle giuste condizioni di sicurezza per la salute di tutti. Beh, diciamo che anche io da maturando concordo. Sono molto felice dell'esame faccia a faccia. Sì, diciamo che un esame di persona, prima di tutto, potrebbe magari aiutare a distendere un po' la tensione, perché eh, qua è soltanto una mia opinione. Dalle videochiamate io provo molta più tensione durante le interrogazioni. Non so perché, non so Giovanni, però in videochiamata mi viene più... Mi viene più difficile, non so perché. Però comunque...
0: È praticamente uguale, però è più bello in generale avere i professori davanti.
1: Sì, diciamo sono... che ti aiuta anche a avere dei professori che conosci davanti e che magari conoscono meglio il tuo andamento di 5 anni. Sì, esatto. Come previsto dal calendario, che fissava il 17 giugno la prima prova scritta, italiano, l'esame di Stato in forma orale si terrà molto probabilmente a partire da quella data. Questo è l'obiettivo del ministero. Dal vivo è nella stessa scuola frequentata da quasi 500.000 maturandi fino alla chiusura anticipata degli istituti. Per quella data, infatti, quasi tutte le regioni potrebbero essere a contagio zero. Gli esami si svolgerebbero inoltre con la presenza di un numero ristretto di persone, i commissari ben distanziati tra loro, il maturando interrogato e al massimo altre 2-3 persone. La commissione, che vedrà assicurata la presenza del commissario italiano e di uno o più commissari che insegnano le discipline di indirizzo, sarà formata da sei membri interni e dal presidente esterno. Entro il 30 aprile devono essere designati i commissari interni da parte dei consigli di classe e la pubblicazione degli elenchi dei presidenti da parte degli uffici deve avvenire entro il 21 maggio. Perciò, come abbiamo detto prima, concordiamo tutti e due riguardo Super, al fatto sta... di fare l'esame orale di maturità di persona e non in videochiamata.
0: Sì, mi piace molto anche perché... Ora leggiamo che c'è anche una ridistribuzione dei crediti, vai Cesare.
1: Intanto oggi dal Ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia è invece arrivata un'interessante novità. Con la protezione civile... Ha detto in un'intervista alla Repubblica, stiamo studiando una chiamata su base volontaria anche dei ragazzi che prenderanno la maturità e che potrebbero essere arruolati per i servizi essenziali nelle loro città, ad esempio la consegna della spesa o i servizi agli anziani. Naturalmente con un inquadramento che li faccia sentire coinvolti in questa operazione di rinascita. Tra
0: l'altro per i maggiorenni, per i minorenni non credo che ve lo facciano fare, eh, si può fare già da ora, io uno di questi giorni volevo chiamare Un'associazione di volontariato che c'è qua a Sassari per fare volontariato, io stesso.
1: Si si discuterebbe invece dell'attribuzione dei crediti, come ha detto prima Giovanni, e di quanto far valere il colloquio. Le ipotesi sarebbero due, 40 i crediti e 60 al colloquio, come da normativa attuale, ma con i punti scaturiti solo dal colloquio orale. Mentre ci sono altre opinioni che propongono di dare 50 punti ai crediti e 50 al colloquio. Diciamo che crediti... Bene, 40 bisogna, secondo me vanno bene.
0: Bisogna un po' vedere, ora ne stavo parlando a cena con mia madre, bisogna un po' vedere anche se i crediti pe- pesano soltanto proprio il numero effettivo di crediti che hai oppure prendono anche in considerazione proprio il tuo programma di tutti gli ultimi 5 anni perché se se prendono in considerazione quella a questo punto trovo più giusto fare 50 e 50 per per valutare di più la persona che ti trovi davanti perché se ti trovi davanti uno che ha studiato per tutti i 5 anni è giusto premiarlo rispetto a uno che si fa il culo per fare l'esame e che non ha studiato un cazzo per 5 anni beh, certo
1: perciò non so tutti i maturandi che ci stanno ascoltando abbiamo nuove, nuove informazioni Speriamo che tutto vada bene. Tra l'altro il 17 giugno penso sia una data abbastanza normale, cioè abbastanza giusta per gli orali. Tanto partiranno dal 17 giugno poi chissà come, come funzionano i sorteggi.
0: Però, infatti immagino in caso che siano probabilmente più lenti a causa di tutte le restrizioni.
1: Beh, di sicuro, di sicuro, però comunque il 17 giugno siamo in quarantena da marzo abbiamo avuto un Eh, po' di mesi per prepararci e poi di sicuro ci daranno un mese di anticipo per studiare come avrebbero dovuto fare di norma in un normale anno scolastico. Sì, diciamo. Sì, Sì, poi alcuni fanno un cazzo. Però mi dissocio. Mi dissocio, mi dissocio. Perciò passiamo alla seconda notizia presa da DN Kronos e diciamo che questa notizia mi sta un po' più a cuore il titolo dice uffizi diventano realtà virtuale passeggiata in rete tra i capolavori tra l'altro eh, i musei che espongono le proprie opere con la realtà virtuale in questi ultimi mesi di quarantena eh, sono già stati diciamo questa è già stata portata avanti da altri poli museali come lo smithsonian negli stati uniti il louvre in francia e in italia eh, gli uffizi adesso e poi i musei vaticani, sì. Allora, in questo periodo di necessaria chiusura, una bella sorpresa per gli amanti dell'arte. Gli uffizi sbarcano nel mondo della realtà virtuale. Da oggi la galleria fiorentina si può visitare comodamente da casa con un semplice clic, gratuitamente, entrando in alcune delle sue più belle sale, digitalizzate e ad, ad alta definizione, ammirandone i propri capolavori. Per farlo basta collegarsi al sito degli Uffizi all'indirizzo www.uffizi.it slash mostri virtuali slash uffizi virtual tour che vi lasciamo nella descrizione dell'episodio. Così il visitatore web da computer, tablet o smartphone potrà godersi in ogni dettaglio ben 10 sale tra quelle inaugurate lo scorso anno. Tra l'altro ho fatto un salto prima nel, nel sito, ho visto ci sono una cinquantina di opere eh, sono tutte divise per epoca storica o per artista, perciò molto ordinato, comunque sono le sale che, che visiti anche quando fai una vera e propria visita di persona agli uffizi. Il percorso, Il percorso suggerito inizia dalla sala delle dinastie, con i ritratti dei membri più in vista delle due famiglie, i medici di Firenze e della Roveri di Urbino che nel Cinquecento hanno contribuito alla formazione delle straordinarie collezioni degli Uffizi. Si entra così in un ambiente dove si trovano tra le più famose opere del bronzino, come la celeberrima Eleonora da Toledo, Lorenzo il Magnifico e il Duca Alessandro di Medici. Questi ultimi, tre dipinti, no, questi ultimi due dipinti da Giorgio Vasari, Cosimo il Vecchio e Cosimo I de Medici del Pontormo, Eleonora Gonzaga e suo marito Francesco Maria I della Rovere di Tiziano. Il tour continua nelle sale verdi della pittura veneta del Cinquecento che accolgono capolavori quali la leggendaria Venere di Orbino e la Flora, entrambi di Tiziano, la Lei del Cigno del Tintoretto, la Fornarina di Sebastiano del Piombo, il ritratto di Giuseppe da Porto con il figlio Adriano e Venere e Mercurio del Veronese. Non vedo eh, Botticelli, Leonardo da Vinci e Michelangelo però magari... Però probabilmente poi le aggiungeranno. Sì, sì, probabilmente. Grazie ad una tecnologia all'avanguardia nella realizzazione di tour virtuali, le sale del museo, minuziosamente riprodotte in ogni singolo dettaglio con tutte le loro opere, le opere sono in tutto 55, possono essere viste dall'alto, nella forma di visualizzazione detta a casa delle bambole, oppure immergendosi in esse e camminando virtualmente al loro interno, fermandosi davanti ai quadri, proprio come si farebbe nel museo. Ogni dipinto può essere studiato da vicino e, cliccando sulla corrispondente videascalia appaiono tutte le informazioni essenziali sull'opera. In italiano o in inglese, per, le principali eh, per i principali capolavori scusate, è incluso anche un link alla scheda dettagliata dell'opera sul sito degli Uffizi. Infine, una curiosità, nella sala che ospita la Nuda di Licinio è anche possibile affacciarsi alla finestra e ammirare una suggestiva veduta nel cuore di Firenze, dell'Arno e una splendida giornata di sole, tutto minuziosamente digitalizzato. Vabbè, ci sta comunque il panorama, sì. che si vede il panorama dei finestroni degli uffizi perché comunque è veramente mozzafiato.
0: Anche perché noi non vediamo il sole da una settimana Sì, Lennio, sì, quindi... <ride>
1: L'offerta di contenuti virtuali delle gallerie degli uffizi oggi si amplia con un nuovo gioiello tecnologico, spiega il direttore degli uffizi, Eike Schmidt. L'innovativo sistema con cui è stato realizzato questo tour virtuale, pensato per valorizzare i tesori delle nuove sale inaugurate appena lo scorso anno, consente infatti un'immersione totale e realistica nell'ambiente del museo. In questo caso, l'esperienza non è soltanto una forma di evasione di curiosità, ma si forniscono anche strumenti, informazioni e dati per un percorso di approfondimento e per una conoscenza più vasta. Inoltre, un vantaggio enorme è dato dalla contestualizzazione delle opere nel loro spazio, uno strumento che può servire anche ai fini della ricerca eh, della storia dell'arte e museologica. Il tour virtuale è stato realizzato e prodotto dalle Gallerie degli Uffizi con la collaborazione di Opera Laboratori Fiorentini di gestione multiservizi e di review. Perciò ringraziamo le Gallerie degli Uffizi e poi Opera Laboratori Fiorentini. Diciamo che accolgo a braccia aperte questa iniziativa perché se pensiamo magari a persone, a famiglie che vivono dall'altra parte del mondo, magari che ne so, in Giappone o negli Stati Uniti o magari anche in Germania, in Francia, un po' più vicini, che avevano programmato un viaggio nelle città d'arte italiane oppure in altre città eh, storiche come Parigi, ma come Washington, è molto mm. utile questo, questo nuovo progetto, diciamo, questa visita virtuale di tutti, non tutte, diciamo, di una selezione di alcune opere più famose di tutti questi, questi musei. Però comunque il... Non uh, non niente è toglie... Sì, niente toglie avere le opere d'arte davanti ai propri occhi, diciamo. È una cosa molto diversa, perché comunque i, uh, i quadri li puoi vedere anche facendo una, una ricerca su Google. Vedere i Quadri diciamo in carne ed ossa in tela e pittura si può. Po- questi si possono soltanto vedere nei musei. Perciò...
0: È un'em- sì, è un'emozione diversa. Anche. Sì, sì, sì. Comunque, secondo me, andandoci anche dal lato arti- oltre il lato artistico, per ora questo qui potrebbe essere una vera realtà per molte aziende, ristoranti, fare per esempio, take away o comunque organizzarsi per. Eh, continuare a vendere come facevano prima ma senza avere gli stessi posti perché ora noi consideriamo che quando inizierà la fase 2 i, i ristoranti dubitano di andare subito no, no, di eh, anche quando verranno riaperti ci saranno molti meno posti a sedere per rispettare tutte le norme in attesa del vaccino e quindi se una cosa è organizzarsi per portare a casa le persone per esempio la se uno vuole andare al ristorante si può portare dal ristorante la cena a casa
1: sì, diciamo che di sì.
0: anche qui se lo mettiamo a confronto con il museo non è come al museo però
1: beh certo però comunque diciamo un'opportunità per tutti per ogni persona munita di un device tecnologico e di una connessione a internet è una grande opportunità
0: eh, lo, so, lo so, infatti ho fatto molto bene.
1: Perciò adesso Ora... direi di passare a, al tuo segmento. Diciamo a cosa, cosa hai preparato oggi per noi? Gio
0: eh, per questa settimana inizialmente volevo fare un episodio sulle creepypasta. Che poi magari faremo in futuro. Di cui mi era appassionato in realtà le medie. Eh... Però oggi, per variare un po', siccome Cesare l'ultima volta aveva portato l'episodio sui Criptidi, eh, introduciamo uno dei temi che volevamo introdurre come argomenti possibili di questo podcast e vediamo se vi piace poi il tema musicale. Eh, infatti, oggi ho portato una band mh, che è nata a metà degli anni 60, precisamente nel 66, e che si chiama I Cream. Sono state. Eh, È stata una band molto innovativa che ha influenzato artisti fra i quali i Queen, i Black Sabbath, eh, Jimi Hendrix e Van Allen.
1: Sì, diciamo gente di poco conto, no?
0: Gente, sì, così di poco conto. Ed è uno dei primi supergruppi della storia. I supergruppi sono nient'altro che gruppi composti da tre membri, anziché da quattro o più membri, come era solito fare durante gli anni 40 o 50, perché... Eh, era una generazione che veniva dagli anni 40 con i gruppi jazz con 20 strumenti all'interno e poi in seguito negli anni 50 i gruppi rock and roll con in genere due chitarre un basso e una batteria è proprio per esempio prendiamo il caso dei Rolling stone anche un cantante Eh, loro invece sono tre sono eh, il bassista jack bruce jack bruce che canta anche quindi Tanto di capello per lui, cantare e suonare il basso contemporaneamente è difficilissimo Il batterista Ginger Baker e eh, il chitarrista di questa band È un coglione che non conosce nessuno, di nome Eddie Clapton Sì,
1: anche lui qual- <ride> un uomo veramente di poco conto
0: Di, uh, di poco conto Quindi è una band, uh, si può vedere il suo scoppio in Inghilterra Si sono formati nel 66 sono stati insieme per, a malapena, tre anni Poco più di tre anni e hanno venduto circa 15 milioni di dischi con quattro album in studio pubblicati che sono il primo album di debutto nel 66 Fresh Cream che hanno registrato dopo aver ottenuto un enorme successo in tutta l'Inghilterra al Windsor Jazz e Blues Festival, sono scoppiati in tutta l'isola fra trasmissioni radio e trasmissioni TV hanno deciso di fare il loro primo LP poi abbiamo il secondo album di un anno dopo, che è di Israeli Gears, che è probabilmente l'album più importante della loro brevissima carriera, perché eh, dopo ora, anzi introduco già qualcosa ora, eh, parliamo del genere che suona questa band. Eh, è una cosiddetta band di blues revival, ovvero eh, sappiamo che il blues andava molto di moda insieme al jazz dagli anni circa dagli anni 20 agli anni 40, fai. Poi dagli anni 50, 60 e 70 ci sono vari, diciamo, strascichi di grossi artisti blues di quest'epoca. Però in in Inghilterra, durante gli anni soprattutto 60, soprattutto nella metà degli anni 60, con tutto il movimento degli hippie che c'era in America, che aveva preso pure un po' il resto del mondo, eh, sono nati molti gruppi di revival blues e anche molto influenzati dal rock psichedelico. Infatti vedremo che The Israeli Gears è un album molto importante Perché rispetto al primo album ha un suono molto più incentrato Comunque che si basa sulle fondamenta del blues Che dopo magari vi spiego anche con la chitarra Però molto molto influenzato dal rock rock psichedelico Madonna non riesco a parlare Quindi stiamo dicendo Dopo The Israeli Gears c'è il loro terzo album Che si chiama Wheels of Fire è la title track, cioè la title track, la, la traccia all'apertura dell'album, si chiama White Room, vi consiglio di ascoltarne insieme a tutte le altre loro canzoni, probabilmente la mia canzone preferita dei Cream è una delle mie canzoni preferite in assoluto, è bellissima. E poi c'è il loro ultimo album, dopo il quale si sono sciolti dopo poco, che si chiama appunto Goodbye, e la peculiarità è che la sua soltanto... Tre tracce nuove Tre eh, canzoni nuove E poi altre tre canzoni che avevano già fatto in album precedenti eh, eh, Registrate però in live E dopo vedremo anche perché ci sono così poche canzoni all'interno di quest'ultimo album Come mai se ne sono andate con un contenuto Se ne sono andati alla scena musicale con un contenuto così scarno Però prima parliamo un pochino dei musicisti Eh, Vorrei iniziare magari Clapton lo lasciamo per ultimo considerando che è quello che che conosciamo di più Jack Bruce è un bassista, tra l'altro un virtuoso sono tutti e tre musicisti dei virtuosi, venne accorgete appena iniziata ad ascoltare le canzoni ci sono alcune parti che sono veramente molto belle però molto difficili da suonare quindi Jack eh, Jack Bruce e in particolare Eric Clapton avevano partecipato alla scuola di John Mayall che era un musicista inglese che Aveva formato, diciamo, una scuola appunto per musicisti. Eh, per suonare non una scuola a stampo classico, ma una scuola più a stampo jazz e blues. Eh, se non mi sbaglio, l'ho letto oggi pomeriggio, più o meno mi dicono qualcosa. Eh, quindi, eh, Jack Bruce e Rick Clapton avevano partecipato a questo progetto, e infatti, loro facevano a parte, loro si conoscevano già perché facevano parte della loro prima band, eh, i Blues Breakers. Al qual, all'interno della quale c'erano appunto Clapton, Bruce e John Mayall. Eh, il batterista invece, ehm, ma non mi viene il nome, Ginger Baker, il batterista Ginger Baker aveva uno sfondo un po' diverso, ci passerà anche lui all'interno di questa scuola, però la sua carriera musicale l'ha iniziata con, come, innanzitutto come trombettista e non come batterista all'interno di una band jazz. Eh, e poi ha cambiato al suo strumento principale la batteria una volta che è entrato a far parte dei blues breakers. Da lì poi si sono sostituiti, ai da lì poi praticamente hanno abbandonato i blues breakers e hanno formato il, i cream. Ok. Ok, quindi eh, un po' le influenze, ora parleremo soprattutto di Clapton, anche perché sono chitarrista quindi eh, è quello di cui ne so di più. Eh, anche perché non ho né un basso né una batteria, quindi non potrei fare dimostrazioni. Il loro stile musicale, la loro influenza più grande è sul genere musicale, data dal genere musicale del blues, che è un genere nato durante, come ho detto poco fa, gli inizi del Novecento in America. Eh, principalmente tipico delle, di, chiamiamole piantagioni di cotone, lo cantavano i neri, le lunghissime giornate nelle quali raccoglievano cotone dalla mattina alla sera. Infatti è un tipo di musica molto semplice. Ora ve lo dimostro, c'è il volume. Sì, c'è il volume. Eh, il giro di blues si basa su tre accordi principalmente. Ora ve li faccio vedere. Ve lo dico anche teoricamente come sono costruiti. È molto più semplice di quello che sembra. È una progressione dal 1 al 4 al 5. Ora vi spiego cos'è. Ora suoniamo in la, Quindi la è il nostro primo accordo, quindi l'1. Per raggiungere il quarto accordo, dobbiamo molto semplicemente contare, eh, avete presente, no? le sette note musicali, do, re, mi, fa, sol, la, si e poi do, che è l'ottava, e quindi noi contiamo la, si, do, re, quindi il re, è il quarto, quindi abbiamo, e poi abbiamo la quinta, quindi conti il re, mi, e quindi questo qui... Si può dire che un giro di blues Poi non venivano fatti quasi mai gli accordi così eh, completi Veniva fatto una specie non, non so esattamente come spiegarvi Non so esattamente se termine tecnico per definirlo Però sentite com'è, com'è. Questa è la quarta Prima Quinta Quarta Prima Quindi questo qui è alla base di qualsiasi canzone blues che voi possiate sentire Poi ovviamente viene complicato, non sono tutte quante cose sarebbe una rottura ai coglioni Invece il blues è un genere veramente molto bello, ascoltatelo ehm. Quindi passiamo un pochino all'analisi delle loro canzoni Prendo prima di tutto in analisi eh, una canzone che viene da Disraeli Gears, che è la la prima canzone che ho conosciuto da loro e della mia seconda canzone preferita di Cream, che si chiama Sunshine of Your Love. Ne approfitto ora, oltre per farvi vedere la struttura blues, anche per parlare un po' soprattutto del suono di Eric Clapton, perché ora voi avete sentito la mia chitarra con un suono abbastanza squillante. Ecco, Eric Clapton suonava con un tono completamente contrario. Per i chitarristi suonava con il tono della chitarra abbassato al minimo e il pick-up, che per chi non sa cos'è basta cercare una foto di una chitarra online e vedere quei due pezzi di metallo che ci sono sotto le corde. Quelli là sono i pick-up. Vabbè, ritorniamo al discorso di prima. Il pick-up più vicino al manico della chitarra. Per ottenere, e in più, c'è anche il pizzico finale Distorsione, quindi analizziamo la struttura velocemente di Sanssian overlock, se non vi rompe i coglioni. Partiamo con il primo, ora stiamo suonando il re e non più in là. Questa qui era. Non so se avete sentito il suono abbastanza distorto e un po' scuro. Mi sa che si è sentito male perché ho tirato un colpo con la mano al microfono.
1: No, no, si è sentito oh. bene, si è sentito bene.
0: Benissimo, poco male. Eh, poi eh, si passa al verso dove si fa quello che stavamo facendo poco fa, sempre in re, però con l'accordo completo. Continua così il verso e poi si passa alla, alla, qu- alla quarta, sol. quinta, il e questo qui, vabbè, questa parte del ritornello. Ora, vi sarete accorti che c'è un accordo in più? Questo qua che è un do. E vi starete chiedendo perché, perché cazzo c'è, cioè, non ci sta a fare niente. Eh, in realtà, accade abbastanza spesso che molti artisti escano dal diciamo dalla struttura a tre accordi del blues. Eh, però quando una cosa ci sta bene ed è utile anche per l'andamento della melodia, non è illegale metterla. Quindi hanno fatto molto semplicemente così. Ora, eh, Sunshine of Your Love l'abbiamo. Velocemente analizzata Ora volevo vedere un'altra canzone molto bella Che è presente nella versione live In Wheels of Fire Che è Crossroads Crossroads è una cover Di una canzone eh, Degli anni 40 Di eh, Robert Johnson Che era un bluesman degli anni 40 40.
1: Robert non Johnson non era quello della leggenda, era, sulla... era quello sì, di lui. Però, magari ci lasciamo
0: un altro episodio per quello certo, certo. che era una cosa. Ora, per farvi vedere un po' la differenza, non me la ricordo benissimo. Sto andando un po' ad orecchio, ma era una cosa che faceva tipo. Molto lento. Poi non era fatta così, aveva diverse cose al suo interno che ora non mi ricordo. Ora la loro versione si torna al suono di Eric Clapton e ha tanta distorsione ed è diciamo completamente diversa. Eccola. Joe. una cosa del genere
1: Joe, uh, guarda che ci sono state un po' di interruzioni ecco ti mm. sto
0: sentendo malissimo
1: eh, mi scuso per quelli a- con quelli che stanno sent- ascoltando se ci sono state delle interruzioni non è colpa nostra è colpa della connessione internet che della è... mia
0: connessione internet che è del Burundi quindi ci dispiace Vabbè, speriamo che non abbia detto troppo fastidio la chitarra distorta. Vabbè, abbiamo visto prima di tutto la differenza che cosa intendevo poco fa per ehm, reinterpretazione del blues. Come avete visto è completamente diverso. però si. aiuto! però si basa sempre sugli stessi accordi del blues. E ora, questa band abbiamo visto, ho detto poco fa, che è durata soltanto tre anni, e ora scopriamo perché è durata così poco. L'ultimo album è stato rilasciato subito Prima che la band si sciogliesse E come poco fa vi ho detto Ci sono soltanto tre canzoni nuove Tre brani nuovi al suo interno Questo qui è perché eh, La band aveva Diciamo esaurito la sua creatività E non trovavano più spunti Per Creare un album E quindi avevano pochissimo materiale Da incidere su vinile Sì E poi un altro motivo era perché tutti e tre, come abbiamo visto poco fa, avevano ehm, background musicali un po' diversi, soprattutto Ginger Baker, il batterista, che era un ex eh, jazzista. E quindi diciamo che si stavano separando perché volevano raggiungere dei suoni un po' diversi. L'ultimo problema era, che probabilmente... E soprattutto che alla fine non li ascoltava più un cazzo nessuno Non stavano più vendendo detto così a parole povere Perché è una band che è scoppiata soprattutto durante gli anni della Primavera dell'Amore Quindi durante gli anni del Lippi E veniva ascoltata molto per i suoi eh, suoni molto psichedelici Come è finita eh, la Primavera dell'Amore Quindi mi sembra che siano gli anni dal 37 al 38 okay. sì. Tutti si sono disinteressati ai Cream e quindi alla fine si sono
1: sciolti. Eh, vabbè, 67-68? e Sì. Okay.
0: E loro si sono sciolti nel 69. Una ok, ok, fine. ok.
1: Eh,
0: però c'è stata una riunion. C'è stata. Lo sto leggendo ora in realtà. C'è stata. No, ci sono state due riunion: La prima nel 93. Sì. Quando sono stati introdotti nella Rock and Roll Hall of Fame. Ok. E eh, si esibirono cantando, suonando tre canzoni. Born Under a Bed Sign, che è una canzone blues di... Eh, aspettate che ce l'ho qua su Spotify perché mi piace un bel ascolto, non mi ricordo. Ah. Eh, Albert King. Ok. Poi Crossroads, che è quella che vi ho suonato poco fa. E Sunshine of Your Love, che è l'altra mm. che vi ho suonato poco fa. E inoltre, per celebrare l'evento, sto leggendo ora che hanno pubblicato un documentario in DVD eh, dal titolo Fresh Live Cream.
1: Ah, interessante.
0: Mentre nella seconda riunione, che è probabilmente una delle più famose, eh, perché tra l'altro questa qui la conoscevo, è nella Royal, Tarber, Al, Royal Albert Hall, avvenuta nel 2005, eh, per una serie di quattro show.
1: Ah, eh, Ho capito, Adè, penso no, beh, che... Tra
0: l'altro, Sto leggendo, avevano fatto il loro concerto di addio nel 68 Quando avevano annunciato che si stavano per sciogliere Avevano fatto un concerto là
1: Ah, ok, penso che adesso eh, Due dei tre siano morti No? Eh... Sì,
0: sì, Ginger Baker e bah, Jack Bruce sono morti Eric Clapton invece si è elevato Ha usato i cream come trampolino di lancio Per elevarsi allo status di divinità
1: Beh sì, poi è famoso soprattutto perché ha aiutato, ed è stato aiutato da, da George Harrison in alcune canzoni, è famoso sì. soprattutto per, averle, per avergli rubato la moglie, Patty Boyd, Patti Boyd uh, alla quale
0: tra l'altro sono probabilmente dedicate più canzoni che ogni altra donna sulla faccia sì, sì, della sì. Terra.
1: Sia dei Beatles sia di, di, Clapton. Sia
0: di Clapton. Perché lei la di Eric Clapton e The Dominos uh, è... Dedicata a Patty Boyd mentre
1: Something dei Beatles è sempre dedicata a lei
0: e anche uh, For You Blue è ah, dedicata sempre sì, di AB no, Se
1: road, road. No, non di AB di Road, di Lady B. Scusate,
0: vabbè. Altre curiosità: i Crim sono stati inclusi da Rolling Stone al 67 posto fra i 100 più grandi artisti di tutti i tempi.
1: Per quanto le
0: classifiche di Rolling Stone siano un po' funky, diciamo così, sono fatte un po' la cazzecane, ma non ci dissociamo. Mi dissocio. (ride) Ci dissociamo. E eh, quindi l'emittente invece, l'emittente VH1 ha classificato il gruppo al sedicesimo posto fra i migliori artisti rock di sempre. Ok. E tutti e tre i componenti del gruppo sono rispettivamente nelle prime classifiche come migliore chitarrista, migliore batterista e miglior bassista.
1: Ah. Non male
0: Quindi porca puttana Direi che gli è andata di, di lusso.
1: Beh, certo
0: ehm, Poi, che cos'altro dire? Altre curiosità Quindi Ah beh, un'altra curiosità carina Sto leggendo ora L'ho vista in questo momento eh, Che il batterista Ginger Baker aveva fatto anche da batterista In una band chiamata Yardbird Che per chi non lo sa è stata la prima band di Jimmy Page Il chitarrista dei Led Zeppelin Un altro altro dei chitarristi
1: più famosi al mondo
0: Un un altro idiota, sì
1: Mi dissocio dissocio eh, dagli avvocati di Jimmy Page
0: Mi dissocio dagli avvocati di Jimmy Page, lo amo Eh, Vabbè, che dire, quindi Questo episodio di oggi Che mi sa che si sta concludendo al termine sì, sì, sì. Spero che vi sia piaciuto eh, Inoltre direi che ha aperto le porte ad altri vari episodi di tema musicale Che si possono fare Perché abbiamo per esempio Innanzitutto mi piacerebbe Poi ovviamente tutte le cose che vi sto proponendo ora Fatemi sapere tramite Instagram o come volete eh, se, vi sono, se vi potrebbero interessare o meno Abbiamo innanzitutto la storia della distorsione della chitarra Che ho visto che ho visto, mamma mia l'italiano, eh, ho visto un documentario l'altro giorno su YouTube ed è molto interessante perché è nata da un incidente, è nata completamente a cazzo di cane la distorsione, non era una cosa volontaria. Poi abbiamo eh, per esempio discografia e un po' di storia di Jimi Hendrix, per quanto io vi possa suonare molto meno roba la chitarra, eh, discografia e storia dei Queen, per quanto io vi possa suonare ancora meno cosa la chitarra, perché sono un minchione, non ho mai imparato eh, storia e di discografia di Black Sabbath o di Van Allen
1: Ok, sono
0: tra l'altro tra i miei gruppi preferiti oppure più in generale per esempio storia del rock o comunque di altri geni di che vi potrebbero interessare, fateci sapere
1: ok, allora io vi ringrazio di nuovo per i 60 ascolti su Spotify e su Anchor vi consiglio di seguirci naturalmente su Spotify, su Anchor o su Apple, Apple, Podcast.
0: Apple Podcast
1: e diciamo eh, vi consiglio nuovamente di seguirci su Instagram a il MidiSocio Podcast dove ci saranno Beh. aggiornamenti sull'uscita degli episodi e sui temi degli episodi. Tra l'altro il 4 e maggio... Dove,
0: vabbè aspetta, dove inoltre potete contattarci
1: perché leggiamo sì, certo. e rispondiamo tranquilli. Certo. Um, tra l'altro il 4 maggio ci sarà un episodio speciale, magari uh-huh. per chi sa che festività eh, sia il 4 maggio, diciamo festività fittizia, saprà già un po' il tema, ci saranno due ospiti che non sono ospiti famosi però sono due persone, No, no sono
0: fam- son famosissimi, Sì,
1: sono no, due sono nostri amici. Che che, VIP. Mh, sì, VIP, due nostri amici uh, molto informati sul tema del, dell'episodio, non, non sto a dirvi né il tema né gli ospiti, lo saprete... Con la curiosità. Sì, 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 lo saprete e... il, il 4 maggio. Quando verrà pubblicato. Certo. Perciò io vi saluto, vi Anche ringrazio vi saluto. nuovamente, scusate se in alcuni punti del, dell'episodio ci sono stati del, degli intervalli, mi dispiace, non è colpa nostra. Provederemo. Oh, per magari... esempio,
0: quello gigante che c'è stato ora. Ho sentito due parole. Va bene.
1: Provederemo a comprare, ad acquistare dell'attrezzatura migliore, probabilmente in futuro, per migliorare la qualità delle registrazioni. Diciamo per rendere l'esperienza di gran lunga superiore a quella che avete adesso. Che avete adesso io certo. vi saluto. e Anche io ok uh, e vi spedisco diciamo al prossimo episodio per chi li sta tutti ascoltando ci vediamo alla prossima ciao ci vediamo alla prossima ragazzi
0: ciao buona serata